0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，欢迎收听本期的电视探，我是 Peter。周末我去看了一部充满争议的电影。那这部电影呢，可以说是近两年啊有关话题争议最大的一部影片。那这部电影，我相信大家已经猜到了，也就是迪士尼的小美人鱼。那有关这个争议，也就是这部电影它的主角这个小美人鱼的扮演者，是一位美国黑人歌手兼演员，他名叫海莉·贝利。那么争议呢，也就是关于这个演员的肤色和容貌。这部电影在国内一上映啊，我能够看到的大量的这种啊，来自于网络上的各类嘲讽的话题。比如说，预估这部电影的票房可能都不会超过一百万。有人说呢，这显然是一部恐怖电影，不适合孩子去看。甚至有人说呢，这是一部克苏鲁电影，等等等等。那我在观影前呢，在朋友圈也秀了一张电影票，然后立刻呢就有不少的听友，包括侦探社的群友啊，跟我打趣开玩笑。有的说呢，说我是以身试毒，说我是神农尝百草等等。还有人说呢，皮特一定是拿了宣发方的相关费用。对于这些评论呢，我只能付之一笑。那么有关女主她这个足艺形象，包括她的肤色等等这个争议话题啊，我打算放到这个节目最后再去谈。今天这期节目我主要想跟大家聊的呢，是围绕迪士尼这部改编电影，包括它背后的这个故事，也就是《小美人鱼》这个童话故事本身，跟大家稍微深入的聊一聊。这里呢，当然也会涉及到尽人皆知的这个童话作者，从小我们就耳熟能详，但实际上绝大部分人并不真正了解的这个安徒生。这部由海利·贝利主演的小美人鱼啊，实际上是迪士尼1989年动画版的一个真人版重拍，所以呢，它也叫做小美人鱼真人版。那么迪士尼出版的这个1989版的动画电影《小美人鱼》，也号称是整个迪士尼啊它的这个动画电影文艺复兴的一个起始之作。所以小美人鱼对于迪士尼来说还是很重要的。后续呢，迪士尼动画工作室就出版了诸多的这个著名动画电影，比如说像《美女野兽》《阿拉丁》。狮子王、风筝奇缘等等啊，包括还有像花木兰、泰山，对吧？这都是我们非常熟悉的，也被大家奉为经典，都是八九十年代出品的。两千年之后也有很多著名作品，比如说像《星际宝贝》啊，《星云岛》，还有像《青蛙与公主》，对吧？这个第一个在动画片当中出现的黑人公主。那近些年印象比较深刻的啊，口碑也非常不错的，比如说像这个《无敌破坏王》，还有口碑与票房都可以算是迪士尼动画最佳的这个《冰雪奇缘》。超能陆战队啊，疯狂动物城，这些都是迪士尼动画的作品。迪士尼为了延续他的这些经典啊，就将其中的一些动画电影呢真人化，也就是拍了这种真人版的电影。这里我能立刻想起来，的，比如说像狮子王、阿拉丁，还有像美女与野兽啊，都拍过真人版。那么小美人鱼的这个真人版啊，从他立项以来，选定这个主演以来，这个话题就不断，对吧？主要就是因为他使用了一个黑人演员。不过我呢更关注就是这个故事它的改编。就是他会不会在动画电影基础上做一些改编，甚至更大胆的一些改编？毕竟这个角色本身啊，就有一个根本上的变化啊，它不是传统意义上认为的那个美人鱼了。网上呢，前一段时间还曾经流行过一个对比图啊，就有人拿出一张说，所谓这是迪士尼当年好像是90年代的一个所谓小美人鱼电影的剧照，然后呢和今年要上映的这个剧照做了一个对比。主要就是对比这个小美人鱼的容貌啊，实际上就是嘲讽这个海利·贝利的形象。这里我首先要说的啊，这个对比的这个所谓的原版的小美人鱼这个图像本身就是臆造的，它是 AI 生成的。首先呢，迪士尼在九十年代就没有小美人鱼这么一部真人版电影，它只出过动画电影。那个角色啊，那个形象，大家看上去好像很漂亮的一个白人演员，红色的头发，它实际上是 AI 通过这个动画形象小美人鱼里边的这个动画形象。翻制出来的，但是绝大部分人啊，在转发这个内容的时候，就相当于是信以为真了吧？就认为啊，这个就是过去的小美人鱼，你看看过去有多漂亮，如今找了一个黑人，你看看这个形象，对吧？对比一下，就是、说这个黑人形象甚至以恐怖而著称。那显然，在这个迷因的传播当中啊，它的背景实际上是源自于人们的这种伪造信息。这从侧面也体现出来，如今的这个网络世界里边啊，这个 AI 制造出来的东西很多呢，确实能够乱真。如果我们对相关的这个历史或相关的真实事件不够了解的话，就很容易被带节奏。那么我在这里边啊说这个事情啊，实际上就像《小美人鱼》这个故事一样啊，也就是当年1989年出的这个动画电影啊，它的这个相关故事情节，包括相关的这些形象，对于很多人来说就已经模糊了，因为有很多年轻人他们也没看过，但是大家多少这个形象闪现过。而且呢，在这个基础之上啊，很多人在印象当中认为迪士尼这个版本呢就是故事的原版了。但实际上，迪士尼这个八九年的版本对小美人鱼的这个原著啊进行了非常巨大的改编，尤其是主角小美人鱼她的这个命运，迪士尼呢给改成了一个大团圆的结局，而且呢将一些问题集中到一个所谓反派角色身上啊。实际上，这个反派在原著当中并没有这么多的故事，那这个结局呢也不和他直接相关。只不过在迪士尼的这个改编当中呢，它树立了这么一个绝对反派，这样呢战胜这个反派，为后来的这个胜利和幸福生活奠定了一个更圆满的基础。所以这也是我今天想聊这期节目的一个原因之一，也就是呢，实际上大家在很长一段时间里面的这个信息传播当中啊，对原来本身这个故事的本来样貌啊，早已经模糊了，甚至都已经忘记了。那我觉得对于小美人鱼这个童话故事啊，尤其是我在记忆当中那个小美人鱼故事，我记得是一个悲剧。怎么就到了动画片里面变成这样？我呢是觉得有必要给大家来还原一下小美人鱼本来这个故事里边的内容。那通过小美人鱼这个故事啊，也就能让我们了解到，这些我们小的时候认为的所谓的这种天真浪漫的童话故事本身呢，它并不仅仅只是写给儿童的，它并不仅仅是睡前故事。那么对于成年人来说，这个故事里边包含了更多的内容，有更深邃的这种思想内核。这也是他能够流传至今的一个原因，这也是安徒生他的童话能够流传至今，而且影响力如此巨大的一个背景原因。首先呢，对于这部电影的观感啊，我看完之后呢，我觉得就是确实像有些人说的，啊，就是这部电影当中啊，这个主角他的歌声确实非常的优美，这可以说也是本片的一大卖点。因为这个角色选定啊，呃，海莉贝利他本人呢就是一个歌手，他和他姐姐呢组成一个歌唱组合。叫 Chloe X Haley 啊，也就是克洛伊和海莉，就是他们俩人的这个名字。据说呢，他们是从小呢就跟随他的父亲学习写歌、学习唱歌。然后呢，他们在网上有自己的频道，在一次真人秀上面一举成名。后来呢，在演艺圈里边也逐渐的树立自己的地位，并且也参与和出演了一些迪士尼的影视作品。所以呢，这一次选中海莉来扮演这个小美人鱼啊，也是看中了他的这个歌喉。必定从原著里边啊，小美人鱼它最大的一个特征就是它这个歌喉，歌声非常的美丽动听。那么这部电影我相对比较遗憾的是什么呢？就是我觉得它如果在这个剧情上面做一些改编，或者说它如果更靠近原著啊做一些这种改编的话，我相信这部作品它的力量会更加的充分，更能打动人。但是呢，必定它是迪士尼这种公主系列电影，歌舞呢以及快乐的气氛是影片的主旋律。所以它在整体这个情节上啊，对于八九版来说基本上是没有改动，只是呢在一些更细节的设定上做了一些调整。比如说在这个小美人鱼的这个肤色问题上啊，它有这么一个设定，就是在故事当中啊，一共是七姐妹啊，七个小美人鱼都是海王的女儿。小美人鱼呢是这里最小的。那么在这个新的电视版当中啊，这七个小美人鱼呢实际上是来自于七海，他们是不同肤色，我们看上去就是不同人种。这里边呢有这种像海力一样的这种黑人。那显然里边也有亚裔，也有欧洲裔，还有南美裔，这当然呢是我们从我们人类人种这个角度来理解啊。实际上就是他这里边有不同族裔的演员来扮演这些人鱼，也就是显然呢，在这个电影当中啊，他打破了原来在迪士尼的这个动画里边，或者说在更早在欧洲流行这个小美人鱼故事当中啊，大家天然认为的这个美人鱼好像就应该是白种人这个样貌，他打破了这个设定，也就是在这个人鱼的大族群里边，它是有着不同的肤色、不同样貌的。因为其实有关人鱼的这个传说啊，在很多地区不仅仅是欧洲，比如说在亚洲、在非洲、在南美洲，甚至包括大洋洲，都有相关的一些传说。就是人们呢将鱼和人做了一个结合啊，出现这种人鱼的传说。所以我觉得这个设定还是挺巧妙的，等于呢是说告诉大家，这个人鱼不是大家传统意义上或者说主流认知上传统欧洲童话故事里边的那个人鱼的形象。虽然说安徒生本人呢来自于丹麦，但是《小美人鱼》这个故事啊，他从来没有说这是发生是在哪个国家、什么方位。尤其是在后来各个国家不同的这种翻译的版本的传播当中啊，很多时候，包括这个王子本身也带有这种异域色彩，他并不是指的传统欧洲的这种王子啊。包括在一些欧洲国家的传播当中，他们实际上也把这个王国、这个王子设置为是一个异域国家，甚至有东方色彩国家的这样的一个王子。那么，有关这个王子的身份啊，在这个电影当中也有一个改变，就是这个王子呢，实际上他身份他是被收养的，不是国王与王后亲生的。而且，电影当中这个国王与王后实际上也是有色人种，只不过国王已经去世，王后呢就是一个黑人演员所扮演的。而且呢，他们这个国家就是一个岛国，这个岛国呢，看上去应该就是在中美洲或者说加勒比海附近。而在这样的设定下，这个王子呢，他实际上是群体当中的一个少数族裔，毕竟他是一个捡来的孩子嘛。那推断一下呢，就觉得这个王子他有可能是来自加勒比海附近做贸易的这些白人的后裔，所以这个设定我觉得也很巧妙。也就是在电影里面出现这么多有色人种啊，无论是棕色皮肤还是黑色皮肤的这些人种，在这样的一个设定下就变得非常的合理。另外呢，电影当中提及了有关小美人鱼她母亲的这个身世，她母亲呢应该是死于人类之手。这个设定呢在原来的动画电影当中是没有的，这相当于是进一步强化了人类与人鱼之间这个隔阂。这也说明了海王为什么极力阻止他女儿小美人鱼与人类的这个接触和交往。不过有关这个矛盾啊，电影在后面就没有再次提及。我个人估计呢，这也许是做一种铺垫。据传呢，小美人鱼有可能会拍二。那如果拍二的话，那这相关的一些矛盾有可能就会做进一步的展开，比如探寻小美人的身世，探寻人类与人鱼之间这个矛盾等等。那除了这些设定的改变，影片绝大部分的内容呢，都和八九那个动画版一一对应。尤其是最后全篇高潮这一部分，与这个海底女巫乌苏拉的这个对决，这些都完全继承了1989动画版的这个改编。但是注意，这些情节呢和安徒生原版的这个童话故事是有很大区别的。总的来说，迪士尼的改编呢，它肯定是要有一个大团圆的结局，这也符合他这种王子公主最终呢幸福的生活在一起的这样一个终极的设定。但反观安徒生的这个原著啊，它是有非常浓厚的一种悲情悲剧的色彩。那么接下来呢，我就要对照的给大家介绍一下，来看一看情节上区别在哪，以及原著这么一个悲剧型的故事到底有怎样的一个内涵。我们前面介绍过，海王呢有七个女儿，最小的呢就是小美人鱼，这一点原著和电影是完全一致的。小美人鱼呢，对这个人类社会、对地面啊充满好奇心，他呢一直渴望呢能够接触人类，能够去地面上生活，有极强的这种探索和突破束缚的这种精神。这一点呢，其实也基本符合原著当中的这个设定。后面呢，就是他观察海面上的这个人类啊，就是发现了船上的这个王子，然后呢对这个人类王子是产生了情愫，也可以说就是一见钟情。但是后边的情节啊，区别就开始越来越大了，在迪士尼的这个改编当中。他呢，就是遇到海难，然后呢救了这个王子，将王子送上岸。王子呢，当时已经昏迷过去了，只是呢，在自己的脑海当中依稀记得是一个女性救了他，而且呢，有非常美丽的这种歌声啊，这个歌声打动了他。那么后来，王子呢就要找到这个女性，并且觉得呢，这是他的救命恩人，他要娶这个女性为自己的妻子。另一方面呢，小美人鱼就有了更加强烈的这种想离开这个海洋，到这个人类社会当中去生活，尤其是想见到这个王子。也就是在他这个好奇心以及这个爱意的这个烘托之下啊，他呢就找到了这个海妖，受到这个海妖的蛊惑，最终呢以自己的嗓音作为交换，从而呢让自己拥有人类的这个双腿，这样呢他就能上岸，来到这个岛上找这个王子。然后他跟女巫之间的一个约定就是呢，如果你在三天之内啊能够让这个王子真心的爱上你并吻了你，那么你就可以永远成为一个人类；否则呢他就会变回人鱼，而且成为这个女巫的奴仆。所以呢，小美人鱼在上岸之后，她呢就相当于在这么一个哑巴的这样的状态下，让这个王子能够真心的爱上她。结果在他有希望成功的时候呢，女巫就利用他的嗓音伪装成一个公主，让王子以为这个伪装成的公主是他的救命恩人，从而就要迎娶她。好在呢，小美人鱼在朋友的帮助之下呢，最终揭穿了女巫的阴谋，并且夺回了自己的嗓音。只可惜，在太阳下山之前，她没能完成与王子的一吻，结果又变回了美人鱼，按照与这个女巫的契约。他不得不成为女巫的这个奴隶。结果海王呢想来阻止都无法改变，因为这个契约呢是不能被打破的。女巫呢就和海王做了一个交易，说如果你交出你手中那个三叉戟，说白了呢就是你交出海王的这个权利，那么小美人鱼就可以恢复自由。结果海王呢为了他的女儿就交出了这个三叉戟。最终呢就是赶来营救这个小美人鱼的王子和小美人鱼的这些朋友以及小美人一起就战胜了女巫，夺回了三叉戟，也恢复了海王的身份。那海王呢，也等于是被小美人鱼和王子之间这个爱情所打动呢，他呢就利用法力让小美人鱼拥有了双腿，从而小美人鱼呢就正式和王子结婚，从此呢就幸福的生活到了一起。那对照迪士尼这个改编，我们来看一看原版的这个小美人鱼到底为什么说是一个悲情的童话故事。首先，在原著故事当中啊，小美人鱼的奶奶还健在，也就是海王的母亲。她呢，等于是帮助海王操持家族内的这个食物，也就是抚养这七姐妹呢，主要是靠她。然后呢，海王的家族当中有这么一个规矩，也就是他的这些女儿们呢，当年满十五周岁的时候，就被允许可以游到海面上去观察人类的世界。那么正好小美人鱼她们这七姐妹呢，都相差一岁，因此呢，每年都会有一个姐姐浮到水面上去见识人类的世界。她们回来了以后呢，都会形容人类世界有多么奇妙。形容他们看到的船只、看到的人类的城市、岛屿等等。那么，小美人鱼作为最小的这个公主，她听了好几年啊这些姐姐们介绍的这个世界，所以呢，她就对人类世界充满了一个巨大的好奇心。那么，终于，小美人鱼呢年满15周岁，她呢被允许浮到海面上去见识人类世界。然后呢，就发生了和迪士尼电影当中一样的情节，也就是她见到了这个载有王子的船只，并且看到这个船只遇到海难。他救了这个王子，但是注意，他所救的这个王子之后发生的这个情节啊，就和电影当中有巨大的区别了。首先呢，他救了这个王子，并把他送到岸边。这个时候呢，王子还在昏迷之中。此时呢，去岸边不远处啊，有一个庙宇或者说是一个修道院，总之呢，就是一个宗教建筑。小美人鱼呢，并不知道具体是什么。这个时候呢，天已经亮了，从这个庙宇里边就走出几位女性。小美人鱼见有人过来呢，她就游到了远处啊，藏在礁石后面，偷偷观察这个王子的状态，因为这个王子还没苏醒。这时候呢，这几个女性就来到了岸边，其中有一位非常漂亮的女孩就发现了这个王子，并且唤醒了这个王子。此时非常虚弱的王子呢，就认定是这个女性救了他。小美人鱼看到眼里呢，其实这时候心里非常难过，因为她知道呢，实际上是她救了这个王子，但是王子呢并不知道。小美人鱼呢就悲伤的回到了海底的宫殿。然后呢，就有一段描写，描写这个小美人鱼呢，每天都来到这个岸边寻找王子的下落。实际上，这里并不是王子的国度，他并不住在这儿。小美人鱼每天来看都看不到呢，这个、时候他就发现自己害了相思病，他才发现他已经爱上了这个王子，并且变得沉默寡言，因为他见不到这个王子。然后呢，他就将他这个心事呢告诉了他一个姐姐，很快呢，这个消息就被大家都知道了。其中呢，有一个姐姐说：“我知道这个王子，他是在哪个国家？我带你去他的宫殿。”这样呢，在这个姐姐的帮助之下，才将小美人鱼引向了这个王子所在的国度。自此呢，小美人鱼就每天晚上来到这个皇宫旁边的海岸，偷偷观看这个王子。一方面呢，她对这个王子非常思念；另一方面呢，每当想到这个王子啊，并不知道是谁真正救了他的时候，他就觉得非常伤心。与此同时呢，他产生了非常强烈的想生活在人类世界的这么一个愿望，他就问他的奶奶，他能不能生活在人类之间。他奶奶就告诉他、啊、说，人类的寿命要比人鱼要短短得多，人鱼的寿命呢可以达到三百岁，可人类呢只能活几十年。但是有一点啊，就是人类和人鱼之间有一个本质的区别，就是人类有一颗不灭的灵魂。奶奶就告诉小美人鱼。说人鱼死后啊，就会变成泡沫，消失在海洋之中，不会留下任何痕迹。然而人类却不同，人类呢有一颗不灭的灵魂。当人类死去呢，他的灵魂却不会死去，灵魂呢会升向天空，并且永存。那么其实从这里边就能看出来啊，安徒生在当年那个年代啊，他写这个故事其实是有着很强烈的这种宗教信仰的色彩。他在这里边强调的是什么呢？就是人与非人之间这个区别，认为呢只有人类拥有灵魂。那么此时，小美咪咪呢就非常希望自己拥有人类的这种灵魂。这时候呢，奶奶就告诉他：，只有当一个人类爱你的时候，而且把你视为比他的父母还要亲的人，把所有的这种思想和爱意都放到你的身上的时候，啊，这说白了就是和他结婚。当牧师把他的右手放在你的手里，并且答应从现在开始永远忠诚于你的时候，那么他的灵魂呢就会传递到你的身上，这样呢就等于你也拥有了一个不灭的灵魂。但同时呢，奶奶告诉小美人鱼，人鱼和人类是没法结婚的，因为呢，人鱼没有腿，人类认为呢没有腿的生物是非常丑陋的，这呢让小美人鱼非常郁闷，他就想一定有什么办法能够让自己拥有双腿，于是他就想到了求助海底女巫。那么在原著童话当中，海底女巫呢主要就是在这个情节里出现。而且呢，他也没有和小美人鱼他们这个皇族呢有什么直接的关联。此时女巫呢就告诉小美人鱼说：“我等你很久了，我知道你的需求，我这儿呢有一种魔药，正好可以满足你的需求，也就让你长出双腿。”然后呢，他就讲出了这个魔药的作用和条件。这其实呢，也就是传统的这些童话故事里，或者说神话故事里经常出现的这个所谓魔咒。这个魔咒呢，也就相当于你获得一种能力，那你要付出相应的代价。而且这个魔咒呢，一定是形成后边故事矛盾冲突的这个关键。此时女巫呢，就列出了服用这个魔药所要造成的一好两坏三个后果。这第一个好的后果呢，也就是小美人鱼想要的。首先呢，她的鱼尾会裂开，长成双腿。有了这双腿以后呢，她的步伐呢，实际上就像她在水中游泳一样那么轻盈，而且会使她的这个身姿呢，比陆地上人类的舞蹈家的舞蹈还要优美。那另外两个坏的后果啊，是一会让你非常痛苦，也就是变出双腿之后，小美人鱼所走的每一步都像是在这个刀刃上行走，会让她非常的疼痛，非常痛苦。这一条小美人鱼说没问题，我可以接受，完全可以克服。那么第二个坏的后果呢，就非常关键了，也就是说呢，小美人鱼如果变成了人类，也就是她拥有双腿之后啊，她就不能再变回人鱼了。如果他不能变回人鱼，也就是说他不能够回到海底王宫，不能够再和他的父亲、和他奶奶以及他的姐姐们一起生活了。而且这里最致命的是啊，就是说他如果获得不到他心上人，也就是这个王子的爱的话啊，王子如果和别人结婚，那么他呢就会在这个婚姻之后第一天的清晨死去，而且呢会变成海上的这个泡沫，就从此消散了，你也不会有这个不灭的灵魂。听到这儿呢，这个原著里写啊，就是小美人鱼脸色苍白，但是呢他还是说我不怕。我接受这个结果，在确定了这一好两坏三个后果之后，女巫呢又提出了一个附加条件，也就是说呢，说我给你这个药，你得给我酬劳。酬劳是什么呢？其实对于你来说非常简单，就是你的嗓音，你的声音，因为众所周知，你的歌声呢是在海洋里边最美丽的。哎，这一点和动画电影是完全对应的，只不过在原著童话故事当中，这个条件是有点血腥的，也就是呢，女巫是要割掉小美人鱼的舌头，这就意味着从此你就成了一个哑巴。那、啊、从这点也能看出来啊，这个女巫还是相当邪恶的。她前边引诱这个小美人鱼，提出这三个后果，小美人鱼都咬牙接受了。接受完以后，再提出这么一个附加条件，到这个时候，实际上小美人鱼就很难退缩了。啊，从心理学这个角度上来看，前边三个后果我都接受了，我都走到这一步了，最后你提附加条件，对吧？此时一冲动呢，也就顺便接受了。但实际上，这是给小美人鱼获得所谓的这个爱情的一个最大障碍，也就是她不能够直接和这个王子进行交流了，既不能唱歌，也不能说话，她失去了一个最直接的交流手段。那此时，小美人就问：“如果没有声音，我还有什么呢？”女巫就说：“你有你的美丽的身材啊，还有轻盈的步伐、动人的这个身姿，以及会说话的这个眼眸，这些呢，足以吸引一个男人了。”在这儿，不知道安徒生说这么一段对话是不是对男性的一个嘲讽啊？总之呢，小美人鱼是接受了这个附加条件。小美人鱼被割下舌头之后呢，她不是立刻就来到了这个人类的世界。童话故事里还展现了一段她和这个海底王宫依依惜别的场景。她不能直接告诉她的亲人们，而且呢，她也成了哑巴，只能默默的告别。那这段呢，实际上展现了小美人鱼对这个亲人、对家园的留恋，也就衬托了这个她所付出的代价给她带来的伤害。在此呢，其实已经可以隐隐的感受到小美人鱼这种悲剧的命运。离开家园之后呢，他是一直游到了这个王子所在的王国，游到这个宫殿的岸边，到非常靠近宫殿的地方，他才喝下了这个魔药，然后立刻就昏厥过去，因为非常的疼痛嘛。等到太阳升起的时候啊，王子就发现了小美人鱼，看到这么一个楚楚可怜的女孩，但是呢不会说话，就把她带进了宫殿。王子呢就把她留在身边，并且照顾她。这时候啊，童话故事里就提到说，王子身边呢有很多服务他的这个奴隶，他们都非常的漂亮，戴着这个金银首饰，穿着丝绸。平时呢，为王子以及他的父母唱歌跳舞。这里边实际上就展现出来啊，这个王子所在的这个国度啊，有一种异域情调。他并不是典型的西方这种传统的王族，而往往呢是用来形容像什么波斯啊、伊斯兰啊等等这些东方神秘国度里边的羊毛。那么小美人鱼在皇宫里，她既不能唱歌，也不能说话，她非常伤心。这时候看到这些舞蹈呢，他也就跟着一起跳了起来。然而他一跳舞呢，大家才发现啊，他的舞姿是如此优美，大家都被小美人鱼迷住了。王子呢也更加怜爱这个小美人鱼，就管他叫孤儿，并且对小美人说要把他永远的留在自己的身边，而且呢就让小美人鱼睡在王子的门外啊，给了他一个特别大的天鹅绒的垫子，就让他睡在这儿。从这里边也能看出来啊，就是王子看待小美人鱼仍然是像看待一个奴隶一样。另外呢，王子还给这个小美人鱼做了男侍从的这种服装，这样呢就可以让他和王子一起骑马出宫巡游。这样看来呢，可以说是两人已经形影不离了。但是呢，故事里其实一直在暗暗提示，就是王子对小美人鱼的这个情感啊，还不是纯粹的爱情，而是一种呢对她的这种怜爱也好，或者说对她的这种喜爱，只是一种非常亲近的感觉。同时呢，小美人鱼每天夜晚、啊、都会沿着这个宫殿台阶来到海边。一方面呢，是因为她这个双脚一直非常疼痛，就像被烈火燃烧一样，所以呢，她要把脚放到这个海水里边来缓解自己的疼痛。同时呢，他到海边来就是在遥望自己的家乡，怀念自己的亲人。那么有一天晚上，他在海边就遇到了来找寻他的姐姐们，他的姐姐们呢就游过来，在不远处为他唱起这种哀伤的歌曲，同时呢，在更远处他就看见了他的父亲以及他的祖母，在远远的向他招手。此时的小美人鱼啊，就处在一种既回不去家乡、回不到亲人身边，又得不到王子爱的这么一个悲惨的状态。而且王子呢，就告诉小美人鱼他的心声。他的心声是什么呢？就是他在记忆当中啊，从海中救了他的是那个从神庙里走出来的女子。他觉得那个女子他再也见不到了，因为那个女子属于神庙而不属于世间。然后他觉得呢，说小美人鱼的出现呢，等于是上天对他的一个赏赐。他看到小美人鱼就会想起那个姑娘，实际上他一直牵挂的是那个在神庙里走出来的神秘女子。他希望呢娶她为妻，但是那个女子告诉他，她不会走出神庙的。所以呢，王子对那个神秘女子有一个深深的依恋以及呢向往，所以从这里看啊，就是小美人鱼和王子和这个神秘女子之间的这么一个情感关系啊，组成了这个故事里边的一个矛盾纠结的点。那这个矛盾情感啊，也就在迪士尼的这个电影当中被改编并呈现了出来。它改编的呢是什么呢？就是王子呢一直向往的是谁救了他，一直对那个救了他的女孩呢心有思念，尤其是那优美的歌声。但是他不知道，眼前啊不能说话这个小美人鱼就是救他那个人。实际上呢，等于是将这两个身份锁定到了小美人鱼的身上。这样呢，小美人鱼和他的这个情感呢就明治实归了，就成为大家期盼的一个结果。然而在童话故事里边不是这么简单。童话故事里边，王子始终爱的就是另一个人，他并没有对小美人鱼产生爱情，而是一种啊依托一种亲情一样的关系。这并不是说这个王子呢移情别恋抛弃了小美人鱼。这里唯一错配的呢，是王子认定是那个神秘女子救了他，而他不知道实际上是小美人鱼把他救上岸。况且他永远也不会知道，这就进一步加剧加深了小美人鱼这种悲剧悲情的命运。而且这个童话故事呢，肯定不能停留在这个程度上面，还要进一步的向前推进，也就是给小美人鱼带来更多的痛苦。此时呢，就传来消息说国王呢为这个王子呢选定了一个邻国的公主。要让王子与这个公主成婚。这时候呢，王子就对小美人鱼说：“啊，说我心里爱的呢，或者说我心里思念的呢，只有那个神庙里边的那个神秘女子。”他说：“呢，我不会接受这种强迫的婚姻的。说如果非要让我选择新娘的话，那么我首先要选择你，就是选择你这个小哑巴。”实际上，这个意思呢，就是说，在他的心目当中，小美人鱼呢只是一个替代品。然而，没过多久，王子呢就乘坐已经装点好的这个舰船，准备呢去邻国，实际上就是迎娶这个邻国的公主。那这一路上呢，小美人鱼可以说是思绪万千。每到夜晚呢，她就会来到船边思念自己的家人。此时呢，她的姐姐们也会在夜晚和她相见。这也就是在强调这个亲情的连接是越来越强烈。她的姐姐们呢，也一直是时刻关注着小美人鱼的命运。那第二天早上，这个舰船呢就开进了邻国的这个皇城港口。那么在邻国的皇城里呢，就为王子呢举办这种盛大的舞会，也就是庆祝他来迎娶自己国家的这个公主。但是呢，只不过公主呢是一直没有出现，因为人们说呢，这个公主啊是在一个神庙里边正在接受教育，这也是这个皇族的一个传统。哎，说到这儿呢，实际上大家就意识到啊，这个公主就是那个神庙里的神秘女子。果不其然，终于这个公主出现了，王子一见就喊道：“啊，说就是你，你就是那个救我的恩人。”这个时候呢，他就高呼说：“我太幸福了，我没想到我梦想当中这个希望，最终终于变成了事实。”然后呢，他就抱住小美人鱼说：“你应该为我高兴啊，因为你是这一切人当中最喜欢我的那个，所以你也应该像我一样感同身受。”但实际上，我们应该都知道啊，小美人鱼此时此刻应该是在所有人当中最伤心的那一个。不仅没有得到这个王子的爱，同时呢，他也将失去获得这个不灭灵魂的机会，并且呢，到第二天早上就会死去，变成泡沫。此时呢，王子实际上已经正式迎娶了公主，并且呢，把她接到了船上。当天晚上呢，也举行了盛大的典礼。那么当晚呢，大家都载歌载舞。小美人回忆起自己为了获得这个不朽灵魂，包括获得王子的爱，她所付出的这一切，所经历的这一切。此时可以说呢，他是心如死灰，但仍然是强颜欢笑，准备呢为王子和公主奉献出最后的舞蹈。小美人的舞蹈呢，也引来了众人的喝彩，因为从来没见过如此美丽的舞姿。庆祝活动呢，在船上持续了很久。等到夜深了呢，王子和公主以及大家呢都去休息。这时候呢，小美人鱼来到了船边，她凝望着海上的东方，等待这个太阳升起，也就宣告她的生命即将结束。这时候呢，他看到远处呢，他几个姐姐们纷纷的游了过来。他这几个姐姐呢，面容都像她一样非常的苍白，而且呢，小美人鱼惊讶的发现，她们的头发都被剪去了。六个拥有美丽长发的姐姐呢，此时都变成了短发。这个时候呢，六个姐姐聚拢了过来，给了他一把利刃。原来是啊，这些姐姐们，她们找到海底女妖，用自己的秀发作为交换，把它变成了一把利刃。这把利刃呢，也就凝结了姐姐们强烈的这种情感。因此呢，按照女妖的说法，说呢，你只要用这把利刃插入王子的这个心脏，也就是杀死这个王子，那么王子的血流到你的腿上，你就会恢复人鱼之身。这样呢，你就不再受这个咒语的诅咒，你就可以回到我们海洋世界里边来。而且呢，还可以活三百年，等于他的这六位姐姐为他做出最后的努力，并且催促他赶紧去杀死王子。小美人鱼呢，来到这个王子的帐篷前，走到王子的身边，看着熟睡的王子与公主。王子呢，还在喃喃地说着这个梦话，念着这个新娘的名字。小美人鱼发现呢，王子心中的的确确只有这个新娘，只有这个公主。他呢，最终觉得呢，还是不能下手，于是呢，就把这把利刃抛入了海洋。此时呢，太阳渐渐升起。这把利刃沉入海洋之后呢，就激起了一道这种彩虹一样的水花。小美人鱼呢，同时也投入海洋，她觉得自己呢就慢慢变成了泡沫。但是呢，她并没有感受到死亡，而是说呢，感觉到自己慢慢的在向上升，而且看到了身边有无数透明的这种生物啊。实际上呢，也就是说，小美人鱼在这个时候她的这个生命升华了。这时候呢，就有声音告诉小美人鱼。说你呢？因为你的善行，因为你没有去杀死王子，包括你非常虔诚的希望自己变成一个不灭的灵魂，所以你的生命并没有消逝，而是呢，你变成了精灵。再过三百年，你就可以升入天国，成为一个不朽的灵魂。这个时候呢，有另外一个声音告诉他：其实你可能不用等那么久，只要我们呢在人间找到一个孩子，这孩子如果是个好孩子，给他的父母带来快乐，也值得他父母的爱的话，那么就可以换来精灵的微笑。这个精灵的微笑呢，就可以减去三百年中的一年，也就是可以缩短他们成为不朽灵魂的这个时间。当然，反之，如果遇到一个坏孩子啊，那么这些精灵呢就会对这个孩子哭泣，每一滴眼泪呢就会变成一天的时间，也就是会拉长这个精灵成为不朽灵魂的这么一个时间。啊，其实这个结尾呢，也就是童话故事里边啊设置的这么一个结尾，为了呢告诉孩子你们要听话，你们要成为乖孩子，这样的话精灵看到你们。他们呢就会微笑，这样一来你就可以缩短小美人鱼成为不朽灵魂的那个时间。啊，最后这个结尾显然就是为了起到这个作用的。那么总体看下来，我们就会发现啊，这个故事里小美人鱼体现出来强烈的这种悲剧色彩，而且整个故事呢确实带有这种强烈的宗教信仰色彩。小美人鱼最后这个命运啊，实际上就是一种宗教式的救赎。当然，同时呢，这部作品也有它时代的这个局限性。也就是在某种角度上展现出来啊！如果一个非人，或者说呢，如果一个女性，如果想成全自己，拥有一个完整的灵魂，那必须要通过层层的一种考验，甚至暗示必须要通过男人的爱，才可以抵达那个彼岸。这可以说啊，和迪士尼改编这个电影从后半段来说，从整个的这个剧情的发展以及结局来说是完全相反的。在迪士尼这故事里边，小美人鱼呢是完全听从自己内心的这种呼唤。勇于摆脱束缚，勇于探索未知领域，同时呢，也勇于获取自己的真爱，并且最终这个完满的结局呢，就是和王子幸福的生活在一起。在原著童话中，这个爱情呢，实际上是一种手段，是一个工具；但在迪士尼的这个改编当中，爱情呢，就成了目的之一，也是目的本身。因此，两相对比之下迪士尼这个改编它实际上是一个喜剧；然而，安徒生他的原著童话呢，就更像是一个悲剧故事。那么，此时有人就会问。为什么安徒生他的童话作品里边会有这么浓烈的悲剧主义色彩呢？这其实首先体现了安徒生他的创作性格，也是他本人的这个性格。同时呢，他这个性格被公认为和他的人生经历息息相关。那么讲到这儿，我们就要顺便介绍一下、啊、这个号称是童话故事代言人的安徒生，他本人真实的人生与经历。安徒生呢，全名是汉斯·克里斯汀·安徒生，他呢是一八零五年生于这个丹麦的飞鹰岛啊。这个飞鹰是译音。父亲呢是个鞋匠，母亲呢是个洗衣工，所以他的出身呢是非常卑微的。安徒生呢一生创造了两百多篇童话、一千多首诗歌，以及呢六部小说和五十部以上的戏剧啊，被翻译成超过一百五十种语言。所以呢，他也是丹麦的一个国宝，相当于呢是丹麦最有代表性的人物之一。那当然，它最著名的还是童话，而且呢，都是我们耳熟能详的这个童话故事。这些童话故事呢，它绝不仅仅只是给儿童讲的这种安眠的故事，它更是一个充满这种道德伦理的思考，并不断给人们以启发的故事集。那么，不同年龄段的人可以从中品味出不同的这种体会和感悟。我原来在讲述托尔金的时候啊，也介绍过，就是童话故事呢，实际上啊，和神话以及寓言故事啊，其实都是类似的。他们所承载的呢，是社会群体的这种道德观、价值观的一种传承，对人类群体呢有着极大的意义。而且它传播的越广，流传的越久远，越证明这里边所蕴含的这个道德伦理价值观是被大家广泛接受和接纳的。它能够引发不同时代以及不同族群的这种共鸣，也证明了它的这种普世性。其实呢，我们只要看安徒生的作品就能够体会到这一点。除了《小美人鱼》啊，也叫《海的女儿》以外呢，比如说我们非常熟悉的《卖火柴的小姑娘》。丑小鸭，还有比如我认为对今天的我们特别有意义的《皇帝的新衣》，另外还有像《冰雪女王》，这就是迪士尼最成功的这个动画电影《冰雪奇缘》的原著。另外我还能想到的像《野天鹅》《豌豆公主》《拇指姑娘》等等。那么如果我们纵观安徒生的这个创作啊，我们会发现安徒生创作有一个规律，也就是说他的作品呢，实际上在随着他年龄的这个增长，变得越来越充满现实主义色彩，也就是更贴近于生活，更贴近社会现实。那么小美人鱼呢，实际上就属于他相对早期的创作。他的早期作品当中呢，包括还有像这个拇指姑娘，像野天鹅，还有像丑小鸭、皇帝新这都是他早期的作品。有些呢是他的原创，有些呢则是他参考民间的故事进行改编。但对于安徒生来说，他的早期作品里边更多的呢还是拥有这种浪漫主义的色彩。那后来到了他创作的中期呢，就更多这种社会现实作品，比如说《卖火柴的小姑娘》，比如说《冰雪女王》。这些题材呢就更沉重，有更多面向成人的这样的内容。那么到了他后期晚期呢，他童话故事相对就比较少了，更多的呢是以这种小说或者说自传体小说来呈现。不过从安徒生绝大部分的作品当中，我们都能看到或者说体会到安徒生作品里边充满的那种悲情悲剧的色彩。所以他的故事呢，往往也更加打动人，更能够引发人们那种内心的共鸣。像著名的丹麦哲学家与他同时代的这个克尔凯郭尔啊，这个原来我们在《酒精计划》那个节目当中也提到过，他呢就曾经这样评价安徒生，他认为安徒生的作品当中呢充满那种阴郁的色彩，他的创作呢就像悲情的这种挽歌，充满哀婉的这种音符。那么为什么安徒生他的创作是这样的一个风格？即使在他的童话作品当中也充满了这种悲伤的气息呢？这实际上就是我们前面提到的和安徒生他的这个生平有关，和他的这个人生经历有关。我们一开始也说了，安徒生他的父母呢，一个是修鞋匠，另外一个是洗衣工，所以说他的出身相当的贫寒。而且安徒生这个人呢，他的长相可以说其貌不扬，身材又特别的消瘦，给人感觉呢就很孱弱。那么他从小接受的教育呢，主要就是他父亲给他讲一些故事，然后呢，更多就是他自己的自学。直到他十几岁以后，才受人接济，开始接受正规的教育。所以安徒生呢，他早年的这个生活就奠定了他的一种生活基调，也就是他充满了一种自卑感。从这个家境到地位，到自己自认为这个非常失败的形象，但好在呢，安徒生没有止步于这种自哀自怜，他没有将自己彻底的遗弃，而正是他利用了这种自卑感，使自己呢保留了一种创作和表达的欲望。当然，这一点呢也被一些文艺评论所指出，这也说明这恰恰是安徒生他的创作的特征。那么安徒生呢，早期想学习戏剧，想成为这个戏剧的演员，但后来发现自己呢，可能不是这块料，而且呢，也得不到这个剧场的这种重视，因此呢，他就慢慢的开始进行文艺创作。所以，我们看他的作品当中，主角呢，往往带有一种啊悲情的色彩，同时呢，又向往向这种美好的生活去争取、去抗争。那在这种显然的悲剧结局呈现出来的时候呢，他往往呢，就采用一种呢，通过上帝也好，或者说通过上天的这种感应。使得这个悲剧的主人公得到了某种救赎，得到了某种来自上天的安慰。当然，这一点前面我们也说了，这和安徒生他自己的宗教信仰息息相关。另外呢，也有人提到安徒生的作品里之所以充满悲情，尤其是充满这种因为爱情而产生的悲情，这也和他的这个个人生活有关，因为他终身未娶，可以说是孤独终老。那么有人分析啊，实际上安徒生呢，他可能是一个同性恋，他的取向导致他一生未娶。但实际上呢，安徒生虽然说在他的自传作品当中多少透露出来这一点啊，他有这个同性恋的倾向，但是呢，也有足够的证据证明安徒生呢，实际上在他的一生当中是追求过几个女性的，也就是说他的这个孤独终老、单身的生活呢，并不是因为他有不同的取向。那么另外，安徒生他追求这几个女性的经历，实际上呢，也都体现出来一些特征，也就是安徒生呢，基本上都处在一种单恋、单相思的这种状态，这一点呢，多少也可能和他的这种自卑的这种心境有关。他呢，因为这种自卑心理，所以呢，他很少向女性直接的这种表白。那他曾经表白过的一些经历呢，最终也遭到了拒绝。比如，其中最著名的一段呢，就是安徒生和当年被称为“瑞典夜莺”的这个著名的瑞典歌剧歌手珍妮林德之间的一段感情。那么据说呢，是一八四三年，安徒生呢结识了珍妮林德。这时候的安徒生呢，已经成名了，他的作品呢已经流传在海外，所以他结识了珍妮琳德之后呢，也成为了好朋友。同时，安徒生呢也就爱上了珍妮琳德，但是安徒生一直没有勇气向珍妮琳德表白，主要呢也是因为珍妮琳德将他视为一个朋友，并没有展现出在爱情方面的兴趣。那我相信啊，这种感觉应该也是相互的。安徒生呢多少也能够感知到珍妮琳德没有这方面的意思。所以呢，在这种单相思的情况下，安徒生呢，据说就写了三篇童话故事，其中最著名的一篇呢，就叫做《夜莺》。那么，珍妮林德瑞典夜莺的这个名号啊，也是来自于这一个童话故事。夜莺这个童话故事啊，它的背景发生在古老的中国。据传呢，中国皇帝他的御花园里面呢，有一只夜莺。这只夜莺的歌声呢，可以说是世间最美好的一个事物了，也就是非常动听。于是呢，皇帝就想找到这只夜莺。后来呢，是由一个唯一知道这个夜莺下落的厨娘带领宫中的人找到了夜莺，并且说服夜莺呢能够留在宫中。于是皇帝呢就将这个夜莺圈养在笼子里边。这个时候呢，日本的天皇呢听说了这件事情，就赠送,送给中国皇帝一个礼物。这个礼物呢就是一只机械夜莺。这个机械夜莺呢唱歌也很美，但是显然呢它就只会唱固定的这几首，旋律都是完全一致的。可由于他易于操作，想听的时候就能拿来听。这样一来呢，皇帝也就逐渐忽略了那只住在宫中的夜莺。那夜莺呢，也就在没有人关注的情况下离开了皇宫。从此呢，皇帝就养成了一个习惯，他每天入睡的时候啊，都要听这只机械夜莺的鸣唱。但长此以往，这个机械夜莺还是坏掉了。虽然最终修好，但是呢，这只机械夜莺一年只能唱一次。终于有一天，皇帝呢病入膏肓，死神呢就来到了皇帝的身边。此时的皇帝呢，特别希望能够听到这个机械夜莺的歌声来驱赶这个死神。只可惜呢，机械夜莺这时候根本就唱不了歌。那么那只真正的夜莺呢？听说了皇帝的病情，就飞回到了皇宫，为皇帝唱了一首歌。这首歌呢，也打动了死神，使得死神呢因为被感动而离开。同时呢，皇帝也就恢复了健康。那么皇帝呢，就希望这只夜莺能够留下来，但是夜莺呢拒绝了他，只是说呢，如果我想为你歌唱的时候，我自然会到来。而且呢，我的歌声不仅要传递给皇帝，也要传递给普通的老百姓。同时呢，我要将皇宫外发生这些事情呢唱给你听，这样呢你才能够真正了解皇宫外的这个样貌，并且呢，我也需要你保守这个我为你唱歌的秘密。那么这则童话故事一发表，大家的呢都知道安徒生的这个故事是写给这个珍妮林德的，所以呢，珍妮林德也就从此有了一个外号叫做瑞典夜莺。那么即使这样呢，安徒生仍然不敢向这个珍妮林德表白，直到珍妮林德有一次参加表演、坐火车旅行之前。他呢，才给珍妮林德写了一封求婚信，结果呢，林德看了这封信以后，就给他回了一封信，信中是这样写到的：“别了，上帝保佑我的兄弟，这是他挚爱的姐妹为他诚挚的祝福。”那从这个林德的回信当中就很明显，林德呢就把他看作是兄弟，对他呢并没有爱意，这就相当于是委婉的回绝兰图生。那么，据有些人说，安徒生后来写的这个《冰雪女王》，这个女王实际上就暗指珍妮林德。当然，这只是一种解读。那么，从安徒生他的这个爱情经历上，我们能看出来啊，他这种自卑心，包括他这种单恋式的爱情经历，使得他的故事当中呢，不断的流露出他的爱情观，不断的流露出他对爱情的这种渴望，以及呢，最终终究不能如愿，始终呢是被命运和造化所捉弄的这样的一个结局。当然，往往呢，上帝上天呢也会给予他一定的补偿。从这点也能看出来，就是虽然说安徒生他非常悲情。他的创作具有着非常强烈的这种悲情色彩，但他仍然不放弃希望，仍然抱有一颗善良而善意的这种内心。你可以说这是他忠实于信仰的一个表达，因此他童话里边绝大部分他表出来这种悲情，但还不至于是这种阴郁和诋毁。那么《海的女儿》小美人鱼的这个命运呢，也是对此一个明确的表达。那这种悲情的表达也打动了更多的这种读者，从而呢也使小美人鱼成为安徒生最具代表性的作品之一。在丹麦哥本哈根的一个港口海边。处理了一个小美人鱼的铜像，这个铜像也就成为了哥本哈根，以及成为了丹麦的一个地标性的标志。人们看到这个小美人鱼，也就联想到了丹麦。那么据记载啊，这个雕像实际上是1909年哈士伯啤酒厂的这个创始人雅各布·克里斯蒂安·雅各布森，他委托一位艺术家叫爱德华·艾里克森来打造这么一个小美人鱼的雕像。然后呢，于1913年正式呢，在当地的一个当时叫做新港区港口的长廊岸边揭幕。并将其赠送给哥本哈根市。那么从此呢，就随着小美人鱼的这个童话故事，这里呢就成为了丹麦的一个地标，成为了一个旅游胜地。只不过到了二十世纪的后半夜啊，这个雕像呢就如同小美人鱼的命运一样，遭遇了各种不测。那么据记录，在一九六四年，这个小美人鱼雕像的头颅被人锯掉；八四年呢，它的这个右臂呢也被人锯断。那么当然，当地呢又将这个雕像修复。到了一九九零年，他这个头部呢又一次几乎被锯断啊！据说呢被锯了一个十八厘米深的伤口。在九八年再次被斩首。到了零三年呢，这个小美女的雕像甚至呢被炸毁。后来呢，当地政府找回这些残片，又进行了重新的修复。除了这些非常重大的破坏之外呢，在这期间，这个雕像呢无数次被这个泼油漆、被喷涂、被写上标语。当然，也有很多活动，无论是文艺的还是政治的，都借助这个雕像进行以宣传。那么在这期间呢，也对这个雕像进行了不同的装饰，但是总之我们能看到啊，这里面充满了对小美人鱼这个雕像的一种恶意的攻击伤害。那无论从这个雕像本身到这个悲惨的童话故事原型，人们很难理解为什么会有人去恶意的攻击这个雕像。究其原因呢，恐怕就是因为这个雕像太有名了。同时呢，有些人就是一种刻意的发泄，一种恶作剧。那么一个同志的雕像，因为它太有名了，就会遭致如此的命运。其实我们延伸一下就不难想象啊，如果是作为一个名人，同样也会受到来自社会各界各种各样的、不同角度、不同原因的攻击。有些时候，我们可以说这是成名的代价，这就是一个人成名以后就要承受的某种负担。可以说，没有任何一个人可以躲过这样的攻击。你印象当中，无论是各种各样的名人、明星啊，包括很多你认为非常善良的、非常高尚的人物。啊，无论从教皇到曼德拉，你所能想象的任何一个名人，其实呢都会受到各种各样的攻击。这实际上呢也体现了人并非是完美的，他总有一些瑕疵，总有一些被人攻击的弱点。但同时这里呢也完全不排除，就像小美人鱼这个雕像一样，之所以受到伤害和攻击，有的时候呢这些伤害与攻击它背后并没有什么明确的原因。注意这里还不包含那些因为谣言、因为误解造成的矛盾和伤害。有些伤害，它就来自于一种恶意，来自于嫉妒，来自于某种发泄。那么说到此，我也就联想到了小美人鱼它这个扮演者，有关海利贝利他这个形象的争议所引发的一些纯粹恶意的攻击。这也就是节目开头我说的，我打算呢在最后跟大家来谈一谈有关这个话题以及我的看法。简单说啊，归纳一下网上对这部影片，尤其是对这个海利·贝利这个形象的这个可以说是攻击吧，主要集中在两点：一呢就是肤色，二呢就是形象，就是容貌。我们首先先说这个肤色，也就是这个人种问题啊。这里边我看到呢，有很多人会说小美人鱼应该是一个白色人种啊。那我就要问大家了，谁说小美人鱼是白人呢？可能呢是有不少人认为，既然呢这是丹麦作家杜生的作品，那么他描述的这个小美人鱼显然应该就是在北欧，那就是这些白色人种。那这一点其实呢就非常局限了。前面我就介绍了，在故事当中，其实他没有明确说小美人鱼到底是生长在什么海域，他是哪里人。本身呢就是一个童话故事，就是一个神话，本身它就不是人类，不是我们常规所认为的某一人种。其次呢，在故事当中，他也从来没有明确地指出这个小美人鱼所处的这个方位，包括这个王子他是哪个国家，那个公主她处在哪个国家。同时呢，在故事当中不断地体现出来有一种异域的风情，但呢，安徒生也没有在此进行过多的说明，因为这就是一个童话故事，在这方面呢，实际上是没有过多的笔墨的。那了解这个原著故事的人可能会说啊，故事里边我记得是有一些情节描述了小美人的这个容貌。说他有蓝色的眼睛，说他非常的美丽，并且呢，说他有这个非常洁白的这个双腿，也就是他变出那条腿的时候，王子看到他这双洁白的双腿，这不就证明他是一个白种人吗？我觉得在这一点方面啊，大家大可不必纠结。比如说，故事里边就算是提及小美人鱼是白色的皮肤，但这个白色皮肤只是为了形容她的这个样貌，形容她的这个容貌，它只是对小美人鱼这个形象的一个标注。但它并不是一个什么关键元素，或者说它这个肤色呢直接影响这个故事的走向，跟这些都没有任何关系。因此，哪怕安徒生呢他描写这个小美人鱼，他这个肤色呢，比如说是古铜色的、是棕色、是黑色的，还是黄皮肤黑头发等等等等，这些呢其实都不影响这个剧情，都不影响这个故事。所以这完全不是什么不可改变的元素。更何况在电影当中，他给出了一个合理的解释，给出了一个合理的设定。而且前面我们也说过，美人鱼这种故事呢，实际上在世界各地都有。它不过就是根据世界各地人们的这种朴素的认知一种想象，想象出来这个人鱼的形象。那在不同的地域里边，想象出来这个人鱼呢，就是结合这不同的人种。也就是说呢，这个人鱼形象往往呢体现它出现的这个地域。那么在不同国家的版本当中，不同国家的这个传承当中，那这个形象呢就会有很多的变化。这方面大家根本就不必纠结。那么说回到美国，说到迪士尼，迪士尼呢源自于美国。美国大家都知道，它是一个移民国家，它并不是我们所谓的白人国家。尤其是现在美国呢，它讲求的就是这种多族裔、不同族裔的这种混居和共生，对吧？它讲求的这种平权。因此，在这个故事的改编上啊，我认为，作为美国来说，它就有更宽阔、更多的这种创作空间。那么在，在1989年这个形象的塑造上啊，可以说它有一些继承了固有的一种模式。但是到了今天，到了2023年，那么在美国社会，我们能看到，尤其像 b r m 运动啊，还有像各种各样的平权运动，在如此盛行的当下，那么文艺界本就充当的就是这种观念的引导者，尤其是文艺，他就喜欢用不同的角度，用更多的方式来尝试对不同的文艺作品进行解读。这里边就涉及到很多的不同形象。那么迪士尼在这里面的创作啊，它其实不是跟风，而是一种引领。引领什么呢？就是打破人们对一些形象的传统固有认知，认为呢传说中的公主就必须是白人，认为人鱼呢也必须是白色人种，尤其认为扮演他们的角色也必须是白色人种。那么很多人会说啊，这个迪士尼是迎合政治正确。实际上，它不是在迎合政治正确，我觉得呢，它是在引导政治正确。现在有一种舆论啊，提及政治正确就色变。我估计大部分人都不知道政治正确里包含了什么内容，然后就跟随一些保守主义的态度呢喊了起来，甚至呢什么是保守主义他也不清楚。那在这里呢还是要讲一讲什么是政治正确。所谓政治正确，它就是对弱势群体的一种扶持，就是鼓励多元，鼓励这种多元的表达空间。那么迪士尼公主在这方面呢，实际上就是有多种尝试啊，它已经打破自己就有的这种啊所谓公主就必须是金发碧眼的这种公主的专利。对吧？他就更多的引入了各种各样不同族裔、不同族群的这种公主形象，对吧？有亚裔的，有非洲裔的，有棕色皮肤的，有黑色皮肤的啊。比如说很早以前的那个动画片《风中奇缘》啊，像什么《花木兰》啊，公主与青蛙、啊》呀，《寻龙传说啊》啊等等，这些呢都塑造了各种各样不同族裔的这种公主形象。有人会说，这就是不同族裔的传说吗？你想创造一个什么黑人的美人鱼，你也可以创造一个属于自己的故事啊！你没有必要用这个旧故事来改变啊。但是大家要注意的是啊，就是你创造一个新故事是创作，你把一个原有的故事换到不同的场景里边，换到不同的地域里边，也是一种改编，一种创作。这种创作也没有禁止，所以我们何苦纠结于他的肤色呢？对吧？有人对周星驰的那个《美人鱼》这部电影里边纠结过，这个美人鱼为什么是亚裔吗？对不对？你可以说迪士尼是在迎合目前的主流市场，是吸引更多的这种黑人观众。那人家是商家，未尝不可有哪条法律规定不可以这样吗？我们应该指摘的是什么？就是如果迪士尼的创作，他是糊弄观众啊，他是敷衍观众，然后我们看到他粗制滥造，那么这时候我们当然可以理所应当的指责他这种行为，给他以差评。他并不是真实的想好好的拍好这么一部经典的童话故事。但是网上这些攻击、谩骂和嘲讽，有几个是看过这个电影，觉得这个电影确实是在敷衍观众，还是说更多的就建立在这个演员的肤色和外貌上呢？更何况我在这里边要特别强调的是啊，我们指摘和嘲讽的应该是什么？应该是行为，应该是这些行为的结果，也就是这个作品。或者哪怕你认为这个选角不合适，这个角色非常失败，那你应该嘲讽的是选角的这个导演，以及呢这个演员的演技。而不是某个与生俱来的特征，比如说她的肤色、她的容貌、她的身高、她的身材，这样一个简单的道德和道理，我估计很多在网上大肆诋毁的这些人都早就忘记了。而且有很多人上来就因为肤色拒绝这部影片，实际上呢，就源自于他固有的一些习惯被打破了。这种不习惯源自于什么呢？实际上就是源自于一种固有的认知，一种固有的偏见，认为公主就应该金发碧眼，认为小美人鱼就是白色人种。那凭什么这些公主的形象不能建立在不同族裔、不同肤色的人群当中呢？这并不是说小美人鱼今天是黑色皮肤的，那以后就不能够有白色皮肤的小美人鱼了，对不对？并不是说这个经典我进行了一次改编，那么以后所有的改编就必须尊重我这个改编，并没有这样的说法。你仍然可以塑造白人形象，仍然可以塑造你认为符合你判断的这个形象。但是请注意，就是不要随意的打压别人塑造出来的这个形象，只是因为你看不惯而已，这是肤色的问题。然后我再说第二个问题，也就是容貌。海利贝利这个形象啊，说实话，它就是反传统的一个形象。首先呢，就是大家都指摘、都指责他，甚至谩骂他、侮辱他的一个地方，就是说他这个眼距太宽了，对吧？然后呢，他的眉毛的距离也非常宽，而且他的鼻子呢，还不是那种高挑的鼻子，他就是一个呃比较厚实、比较肉感的一个小鼻子。而且她嘴唇呢又比较厚，所以呢，总体看上去啊，我反而觉得她这个角色呢就更有那种动画人物的质感，对吧？她就不像是一个传统意义上我们认为的那么一个经典的所谓的美女的形象。哈利贝利呢这个形象，于我来说、啊，我认为她是非常独特的，她这个形象的识别度非常非常的高，而且呢，多少有一点点前卫的色彩。那么这个前卫的形象色彩啊，在一开始我还没有看这部电影的时候，给我的一个顾虑就是说，那么这么一个前卫的形象是否能够和小美人鱼这个传统故事进行匹配呢？会不会让人感觉出戏呢？但在实际的观影过程当中啊，我从来没有过这种感觉，我没有这种不适感，或者觉得不匹配的感觉。很快呢，我就融入到了这个角色的演绎当中。而且我觉得他们给我留下了非常深刻的印象，无论是他的歌喉，还是他这个形象，包括他的一些表演。只不过我认为问题在哪儿呢？问题在于迪士尼的这个编剧上，这个编剧呢基本上是原封不动地继承了动画电影的情节。我是觉得在情节上还可以更大力度地做一些修改。我觉得如果在矛盾冲突上再增加一些元素，可能会让这个电影的观感再提升一个层次。目前给我的感觉啊，也就是除了小美人鱼这个形象以外。由于我们现在看过很多这种海底特效的电影了，对吧？所以呢，感觉这部电影呢，也就是中规中矩。有些场景的确很美，但是也没有给我那种突破感，没有给我带来那种新奇的感觉。因此，我觉得呢，这是主创团队的一个问题。当然了，人家可能建立的是说，八九年那个动画，对于现在的主流观众来说，很多人根本就没有看过了，对吧？我看这个动画也不是在八九年看的，也是在后来，应该是两千年前后看的。那么今天看了这个真人版的《小美人鱼》之后呢，他给我留下最大的印象，恰恰就是海利·贝利这个演员。那么反观现在国产的很多作品啊，无论是动画呀、游戏啊，包括一些古装剧啊，尤其是打的这种传统民族风的这些呃作品当中啊，我可以看到大量的这些啊，这个主角的形象几乎呢都是一副西方人的面孔啊，他找的这个演员也好，或者说呢这些形象的塑造上都是一种。非我们东亚人特征形象的这么一个追求，那至少给我的感觉呢，就是编导团队他的这个审美是被锁定了的，是固化了的，而且几乎是千篇一律的。显然，很多形象的塑造，包括很多演员，也追求这种人造塑胶模特感。还好呢，我看到呢，目前近些年来啊，有一些作品开始打破这些形象了。这一股呢，就是什么削骨啊，什么僵硬玻尿酸的这种风潮呢，它渐渐的褪去。啊，我们的国产作品当中，这些形象呢开始多元起来，开始不拘一格起来。我希望呢，这个风潮能够被带动起来，就是大家不要再局限在原来的那种固化审美当中。尤其是很多演员呢，是为了追求这样的特征呢，特意去整形整容，最终这个整形整容还影响了这个微表情的表达，影响了这个演员的演技。这种拒绝本色演出、拒绝原始形象的这种表达呢，我觉得是不应该得到推崇的。它实际上呢，也是对我们真实形象、真实特征的一种回避和拒绝。这里体现的也是一种自卑。那么大家诋毁的这个政治正确，实际上就是鼓励你不要自卑，你自己的形象就是最独特的，就是最优秀的。容貌没有某种规范，你不需要削足适履。其实有关形象、有关审美啊，我在不同的节目当中多少都有些表达。就是我呢，我觉得我们应该脱离开原来那种固有的审美认知。当然，有些人不愿意忘掉自己这个固有的审美，这没关系。你不喜欢可以不去消费、不去看，但不至于这样去谩骂和攻击人家原有的这个形象，对吧？我还是那句话，你攻击和嘲讽呢，应该是行为，而不是人家与生俱来的特征。编导团队选用这个角色，并且呈现就是这个角色的本色，他并没有做过多的修饰，比如说把这个演员的鼻子拉长啊，把这个眼睛修大啊，把眼距拉近啊，等等等等，他没有做这方面的这种改变。这也就是现在追求的一种美。这种美是什么呢？就是一种真实感，是一种本色，对吧？那么在这个本色基础上的这种适当的修饰是完全可以接受的，但是遮蔽甚至改变这种特征的行为才值得我们嘲讽。这也就顺便谈及了、啊、最近啊，比如说前些年有一些著名的时尚品牌，它的一些宣传当中所选用的一些模特呢，不再是原来那种标准化的模特身材、模特脸，而是更多的一些让你感觉就是普通人，甚至呢有些人有一些缺陷。有些人呢非常肥胖，有些人身材非常的矮小，在这里边呢，我觉得它更多的是表达对不同族裔啊、不同群体啊，包括对不同形象的这种支持，而且呢是打破原有的这种审美框架。它并不是说以后我们所有的服装、所有的形象都用它们，只是说呢偶尔用这种展示的方式来为它们发声，也展现这个品牌它的这种容纳度，对吧？它表达的是这样的一个态度。但是有很多人看到这种广告的时候呢，一是不能接受，二呢就开始谩骂和攻击，甚至嘲笑这些模特，嘲笑这背后的品牌。我觉得呢，这都体现出来一种什么呢？就是我们对真实的东西缺乏一种审美，缺乏一种接纳的程度。其实，如果我们仔细去观察一些有特征的东西啊，我们会从不断的接触当中发现它的特点。这些特点有的时候其实是我们追求的一种美。我原来就说过，我们对美的这个审美认知啊，是建立在一种啊，就是平均态的状态下，因为它显示出来的就是更安全。是建立在人类呢，它的这个演化过程当中，认为呢，这种越是平均的这个面容，越是这种平衡啊、标准的面容，它代表的呢这个下一代可能就更加的所谓优秀，也就是建立在这样的一个生育价值观的基础上。这可以说是长时间演化自然形成的一种审美。但是呢，由于现在社会这个文明程度，现在这个文化多元的这种发展呢，其实呢是有更多的空间让我们发现，并不是说所谓的这种平衡和平均就是美，就是健康。那有些我们天然认为是丑的东西呢，实际上它背后也是健康的，也是具备平等的生存能力的。那么因此，这种平等就应该体现在我们的社会生活当中。总之呢，就是说这里边的很多特征不应该被我们刻意的认知为是丑，或者说是美。对吧？如果我们多去看不同的这个人种、不同的形象、不同的这个角色，以后我们的审美就会被拓宽，我们就不再局限于某一种原来固有认知框架内的那个美。实际上，人的审美就是这样的一个规律。对不熟悉的东西，总有一种恐惧，总觉得那是丑。这呢，也是建立在生存的一个需求之下。但显然，这已经跟不上这个社会的发展，跟不上这个文化的需求了。因为毕竟，现在我们已经是在一个现代文明的社会之中了。拓宽我们的视野，而不是反之，对我们的发展才更有益。那么，实际上这些文艺作品，他们选用不同的角色，改变原来的很多的基本设定，本质上是在帮助我们拓宽视野，而并不是在冒犯你所谓的习惯和习俗。那么，小美人鱼这个形象就是啊，她在原作当中不断的被提及，她的歌声实际上是最美丽的。另外，我相信啊，大家都知道一个简单的道理，我们也有一个。朴素的道德追求叫做什么呢？叫做“子不嫌母丑”。实际上，我觉得这句话的问题在于哪儿呢？就是它定义了什么是丑。那真的是“子不嫌母丑”吗？我反倒觉得这句话应该叫做“子能够发现母亲的美”。那么，大家结合现实，实际上就是这样：你是在每天忍受母亲的丑吗？那显然不是啊。母亲为人对你来说是最亲切、最熟悉的。那衍生出来，发现母亲的这个美，指的也就是母亲的那种美好，它就是建立在亲情的基础之上。那亲情是什么？除了血缘以外，亲情就是一种最熟悉、最熟知、养成习惯的关系。那同理，对自己熟悉的群体，足以也是这个道理。那种动不动就说真丑、真可怕的这种形容啊，其实不过是建立在见识短浅以及自我封闭的基础上。拓宽我们的视野，让我们的审美更多元，不是一件可怕的事儿。那另外，有些人举出这样的例子，就是说呢，现在有很多黑人演员扮演原来本是白人的这些角色和形象。就不是童话故事里边，包括一些现实类作品里边也有。他们认为这个呢是非常不妥的，是一种冒犯。其实我们反观传统的很多文艺作品里边，比如说像沙翁的这些著名的剧集，我们国家就有很多著名的演员长期的在舞台上扮演沙翁剧里的形象，比如像什么哈姆雷特啊、麦克白、啊、等等，对吧？这些也是长期的一些剧目在舞台上上演。那么扮演他们这些角色的时候，这些著名的演员也都是我国的这些演员。有人会觉得这些演员不应该扮演这些西方角色吗？哈姆雷特显然是一个西方的王子，对吧？凭什么让我们这些东亚演员去扮演呢？有人觉得这是冒犯吗？你觉得这有什么不妥吗？对吧？在这里面，大家看的是什么？看的是人种，看的是肤色吗？大家看的是演技，是表达，是超越了人种、肤色对艺术的一种追求、一种表达，对吧？这就是艺术的内核吗？我们往往有的时候连语言不通的时候，都是通过艺术来沟通的，比如说用歌声、用音乐等等，这就是文艺作品的价值。凭什么文艺作品要束缚在人种和肤色范围内呢？对吧？比如说前一段非常火的一部舞台剧啊，叫做《汉密尔顿》，我相信很多文艺爱好者，尤其是呃电侦探听友们，应该都听说过或者看过这个音乐剧啊。它具体来说，它是百老汇的音乐剧，后来迪士尼应该还出品了它的这个电视片。那么，在这个《汉密尔顿》这个剧集当中，如果了解的，大家应该知道汉密尔顿是谁啊？汉密尔顿叫亚历山大·汉密尔顿，这是美国的开国国父之一啊，他也是美国这个宪法的起草人之一，第一任美国的这个财政部长，对吧？这个剧集里面扮演的都是一些美国的国父和先贤，这些演员呢，反而是来自于不同的族裔、不同的肤色。比如说汉密尔顿本人啊，他是由这个林·曼努尔·米兰达所扮演。这个演员，他呢是来自于波多黎各和墨西哥以及非洲裔混血的这么一个演员，而且他还是这个音乐剧的编剧。那汉密尔顿是谁啊？汉密尔顿是个白人啊。那更不要提这个剧里面出现的乔治华盛顿，对吧？乔治华盛顿大家都知道，美国的第一任总统，美国的开国国父。然而在这部音乐剧里面，长期扮演这个华盛顿的是一位黑人演员，他叫克里斯托弗·杰克逊。他所扮演的这个华盛顿形象，也是这部音乐剧当中的一大看点。那另外，此剧当中像杰斐逊啊、麦迪逊等等这些我们耳熟能详的美国开国元勋，也都由不同肤色、不同族裔的演员所扮演过。他们可都是非常著名、明确的历史人物啊。有人觉得这大逆不道吗？或有人觉得这是对美国优良的这种历史传承的破坏和诋毁吗？或有人觉得这是一种冒犯吗？那就更不用提，其实有特别多的经典文艺作品啊，被不同的国家翻拍。对吧？在电影当中就有，比如说什么《十二怒汉》啊，比如说《完美陌生人》啊等等。那么这些演绎当中带给观众的是什么？是这个故事的表达，是演员们通过演技对这个角色、对这个故事的理解，然后将它传递给观众，让观众呢在自己的内心当中产生不断的这种共鸣。那么有人会说，为什么白人扮演黑人啊？过去有些影片里边有这种情况，对吧？把自己的脸涂黑，画上一个厚嘴唇。那么这种扮演黑人不能被接受吗？实际上，这里边有一个问题是什么？就是你这个演员并不是以自己的本色来扮演，而是以一种强烈的化妆突出某种特征，对吧？用这种特征实际上是固化了某种人群或者人种的形象。问题主要出在这儿，也就是反过来说，如果这个黑人演员扮演这个白人角色的时候，他不以黑人形象来出现，比如说扮演这个华盛顿的时候，这个黑人演员他把自己化妆成一个白人。竖一个很尖尖的鼻子，然后戴上这种蓝色的这个美瞳等等啊，用这样的方式来扮演一个白人，这样的方式实际上是一种固有偏见的加深，这是大家所排斥的。我不知道大家能不能够理解这个层面。也就是说呢，希望大家演绎这个角色的时候啊，之所以让你忽略他的这个肤色和形象，注重他的这个演技，也就是他需要你用自己的本色、用自己的本来面目来表达、来表演，用你的演技来说服观众，而不是用你的化妆。这实际上是文艺作品、文艺表达在不断追求的内核。然而，我们看一看现在对《小美人鱼》这部电影、对这个角色的很多侮辱和攻击，对吧？很多人，我相信他是没有看这部电影的，他也说他根本就没去看，他就看到什么预告片，或者说看到这个照片，就所谓的吐了，或者说就觉得恶心等等。那还有很多更加难听的这个语言，我就不在这复述了。总之呢，我是觉得大家可能还没有意识到啊，对人这个本有的特征、对容貌的一种讽刺和攻击，实际上是非常不道德、不礼貌的。可能有的人的心态是这样的，他呢出于一种就是说，我认为这个黑人演员扮演这个角色德不配位，也就是凭什么让黑人占据这么多的主流呢？那其实这个心态呢也是认为这个黑人享受了某种特权。那其实有关这个心态，我原来在 B L M 相关的一些节目里边我也提过。我们看到黑人平权也好，或者说是这些少数族裔在美国这个国家，在一些地区他们维护自己的权利，他们占据了更多主流的声音的时候，我们应该是一种什么样的心态？我们应该如何来看待这样的事儿？也就是当我们看到一些族裔、一些群体他们在维护自己利益的时候，我们应该如何做？我们是应该予以打压，还是冷眼旁观，还是加入其中，或是考虑一下自己所处的那个地位？是不是能给我们以及我们所处的这个群体以启发，让我们可以做更多值得去做的事情？比如在好莱坞，我们看到呢，越来越多的华裔演员，越来越多的这种亚裔的势力开始崛起。我们曾经讲过这个《妈的多重宇宙》啊，它也获得了奥斯卡的这个多项大奖。这不就是在主流的这种政治正确的大环境下，才得以让这些华裔和亚裔演员有更多的机会吗？那么无论是地位的提升，还是影响力的这个进一步扩大，我相信绝不是靠打压别人而获得的。彼此的认同与支持，勇于为自己以及为自己的这个群体发声，让更多人听到我们的声音，这也就是最基本的政治正确。这其实一点也不可怕
1: 。最后我想说
0: 的是啊，希望那些热衷于嘲讽、讽刺甚至攻击哈利·贝利的这些人。能够意识到自己这个行为的不妥之处，并能够以更开放、更包容的心态看待越来越多元的文艺表达。我们可以自由评价的是他人的作品以及他人的行为，而不是他人的样貌、他人的肤色。如果我们真的关心文艺，关注我们表达和创作的空间，我们就更应该把目光关注到文艺创作的这个水平上、这个技能上，关注到这个表达的思想自由度之上。我相信，只有这样的环境，才能够孕育出更多、更丰富、更优秀的作品。同时，我也希望有更多有特征、有特点的演员可以不断的涌现出来，可以用他的演技，用他的表达，打破我们的审美偏见和束缚，让我们都可以见识并且融入这个更广阔的世界当中。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。